0: Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Café com Peça. Eu sou Henrique Della Rosa e antes de dar início ao nosso bate-papo de hoje, eu preciso, claro, como sempre, passar um breve recadinho para você que está nos acompanhando. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal e ative o sininho para sempre receber uma notificação toda vez que um novo conteúdo for publicado. Se você tem um perfil lá no Instagram e ainda não segue a nossa página, eu te convido a nos seguir, é Lá você encontra a corte deste e de todos os outros episódios. Agora, se você anda meio sem tempo para sentar e assistir todo o episódio no YouTube, mas ainda assim quer ficar por dentro do nosso conteúdo, é claro, você pode ouvir o podcast no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Agora sim, recado dado. Antes de anunciar os nossos convidados de hoje, eu queria dar as boas-vindas ao Alberto, meu companheiro de mesa, está aqui para me ajudar na condição desse bate-papo.
1: E aí, ansioso? Ansioso para a gente bater esse papo aqui. Estou aqui de novo, né? junto com você agora. Vamos ouvir boas histórias aí, vamos ter bastante insights legais aí. Legal. Valeu. Agora
0: sim, sem mais, vamos apresentar os nossos convidados direto de Ribeirão Preto, que a gente tem a honra de receber aqui no Café com Peça, Carlos Henrique Marra e Carlinhos Marra. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar nosso convite. Não, eu agradeço o convite. Obrigado aí por, por, por ter convidado a gente. Isso, a gente que agradece. Seja bem-vindo, Carlinhos.
2: Obrigado, eu também agradeço o convite e com certeza vamos aí dar uma,
0: bater um papo gostoso. Legal, maravilha. Uh, a gente gosta de começar o nosso bate-papo aqui, é, abrindo um espaço para que os nossos convidados contem é, um pouquinho da sua história, de maneira resumida, um pouquinho da história profissional. É, então a gente começa perguntando assim: quem é o Carlinhos no mercado de autopeças? Né? Como é que você veio parar nesse mercado? E depois a gente quer ouvir o Carlos Henrique. Senta aquela a história.
3: <risos>
0: né? <risos> <risos> Vamos lá, Carlinhos. Como é que você veio parar nesse negócio de autopeças?
2: Carlinhos Marra começou quando ele tinha 11 anos. Lá em São Joaquim da Barra, eu comecei numa concessionária Ford. É, comecei como office boy e faxineiro. Então, comecei ali é, fazendo banco, entregando peça e foi indo. Em 2000, em, depois com 13 para 14 anos... 13 Saí, fui para trabalhar numa cooperativa, aí já fui como vendedor. Aí fui como vendedor, fiquei em vendas ali mais uns seis, sete meses. Voltei, novamente para essa empresa, já voltei como subgerente. Em a vendas. A primeira empresa que primeira você com 11 anos. Comecei com 11 anos. Legal. Trabalhei até meus 16 para 17 anos lá. Em vendas, aí já despontava, né? Em com 16 vendas. anos você voltou
1: como gerente de vendas. Com 14 anos. Com 14 anos. Caramba. Já ah, tava de é, um né? É, é. Imaginar um menino de 14 anos gerenciando alguma coisa. Eu não, não, subgerente,
0: né? 14 14
2: né? Eu não nada, eu, nada, também não cara. tinha muita gente pra gerenciar, mas tava ali. O importante é que você virou gerente com 14 tá, anos. Lá. Não, mas eu com e, 14 anos. E nessa fase, né? Com 16 anos pra 17 e o meu gerente, ele tinha um, o irmão dele tinha uma fazenda em, em Catalão, e eu sempre olhava a casa dele. Então, sempre que ele viajava, sempre uma vez por mês ele viajava, eu sempre olhava a casa dele. E numa oportunidade, uma cagada feita na vida. <risos> <risos> Aí, acabei, ele foi numa. na sexta-feira santa, ele viajou, acabei levando umas meninas pra lá pra olhar a casa. <risos> Cara! <risos> Acho o la ficar... dele,
3: a cidade ficou sabendo. Não, acho que Nossa. até hoje ele
2: acho que era os na casa dele. Tá? <risos> isso lá em Ribeirão? Não, em São Joaquim da Vara E ganhava um salário, dois salários mínimos para quem, pela minha idade, eu ganhava é. bem. A cidade não, ia, não comportava pagar mais. Acho que um pai de família ganhava isso já. É,
3: influência agora, pelo é... tamanho da cidade era um salário então, muito alto,
2: sim. E nesse período aí fiquei, trabalhei mais dois meses. As meninas foram lá, roubaram as joias da, da, da esposa, roubaram roupa. Meu Deus. Cara, moleque, né? Um molecão. Aí trabalhei uns três meses, aí ele eu trabalhava do lado dele, assim, veio para pra mim e falou assim: não, cara, não suporto mais te olhar. Vou te mandar embora. Ele me mandou embora. Ele me mandou embora, eu falei, puta, e agora? Falei, São Joaquim já ficou pequeno pra mim, né? Não sei o que tem que fazer. Beleza. Fiquei desempregado menos de um mês. Daí fui pra casa da, da minha mãe. E nesse período eu limpava a louça, eu lavava, lavava, ajudava a lavar roupa, lavar a louça tal. Nesse período que eu tava... Até um dia, uns dez dias que eu tava lá, e minha mãe chegou em mim falou assim... Eu dormia até umas oito e pouco lá... Eu... Não, vagabundo, eu não quero ver aqui você não. Você é um vagabundo, tem que cedo. Eu falei, caraca, velho. Falei, beleza. Levantei, arrumei tudo. Aí eu peguei e liguei. Falei, mas não sou vagabundo, caramba. Não sou vagabundo não, hein. Pô, peguei o telefone, tinha logo naquela época. Minha mãe tinha acabado de alugar, que telefone que alugava. Hum. E nós não tinha nada. A casa nossa era de vermelhão. Aí peguei, conheci o gerente... Da, 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 da concessionária de Rio, daqui de Ribeirão Preto. O Pascoalinho. Grande Pasqualinho, foi goleiro do Botafogo. Olha isso aí. aí eu liguei pra ele, falei, cara, tô desempregado. E eu conheci ele, porque tinha um sítio lá em São Joaquim, que ele ia lá direto lá. Aí eu peguei e falei, ô, cara, tô desempregado. O Padre me mandou embora. E eu preciso de um emprego tal, e tal. E é o seguinte, cara. Eu não, eu não roubei, que era a maior preocupação. Falei, eu não roubei, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi olhar a casa do cara lá, deu lê, deu, as mulheres lá, deu uma festa e deu merda Faz um controle. <risos> deu merda. Aí ele falou, não, ó, eu não tô precisando, não. Mas liga lá em Sertãozinho, na concessionária lá, procura o Gilberto. Liguei pro Gilberto e ele falou, ó, pode vir. Pode vir até com a mala já. Falei, caramba. Aí esperei minha mãe chegar. Falei, mãe, tô indo embora de casa arrumei um emprego em Sertãozinho nem sei onde fica o Sertãozinho e tô indo, tô indo lá fazer entrevista mas o, o gerente falou assim que tá acertado e que eu vou ficar lá isso foi numa quinta-feira vim em Sertãozinho, na quarta né aí na quinta eu vim em Sertãozinho acertei, falou: ó, vamos arrumar uma pensão pra você morar aqui e daí você começa na segunda-feira uhum. aí saí procurando ele fez uma pessoa para ir lá procurando uma é pensão é uma concessionária Ford também Ford. existe até hoje Aí, de caminhão. Peças para caminhões. Tá. Na época era peças, caminhões e carro, tá. né? Mas era o meu forte, era na parte de caminhões. Uhum. Aí eu peguei, fui, procurei um sertãozinho, para uma, uma, uma casa de fundo, uma pensão, alguma coisa, eu não encontrei um amigo, que é meu amigo hoje, nós é... eu, o Valério falou, ó, oh, você não vai morar aqui não. Ah, cara, aqui só tem drogado nessa cidade. Eu falei, caramba, nunca, nunca. Deu pra mim uma macanha claro, e pegar, cocaína é. fumava, então <risos> naquela época eu nem tinha, eu nem sabia nada disso aí. Aí falou, não, 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 você vai morar em, Certa, em Ribeirão. Eu falei, então, beleza. Falei, minha tia tem uma pensão em Ribeirão Preto. Eu falei, legal. Eu falei, vamos pra lá então. Peguei, nós fomos pra lá, cheguei lá, era Saldemarinho com a Marinha, Salles, cara. Era. Pensão de pedreiro, aí, ele, me, ele tirou eu de um, que, que, que eu achei que era uma, uma, uma coisa ruim, foi uma coisa pior ainda.
3: Se ali estava ruim, imagina o que, que é esse
2: sertãozinho, né? <risos> aí, aí eu fiquei, cheguei lá, a mulher, que era tia dele, falou, oh, tudo bem e tal, só que você tem que pagar metade, ele falou, não, tia, pode ficar tranquilo. Aí na ortovel me, me adiantaram, adiantaram o dinheiro da pensão e fui morar nessa pensão. Voltei para São Jaquim Falei, ó Mãe, tô indo embora Arrumei um emprego Vou morar em um Verão Preto Segunda-feira tô indo Não, você não vai Você tá doido Você não vai É aquela coisa Não, tô indo embora Aí rumamos lá Minha mãe comprou aquela marmita Sabe, preta De isopor
1: hum.
2: Que eu tive que levar marmita que a Ortabel não dava marmita Na época Aí, beleza Arrumei domingo Peguei o ônibus Fui para lá, para essa pensão. Cheguei, era às 5 horas da tarde. O quarto que eu tava era. tinha. oito beliches. Era um banheiro só. Nossa. 16 pessoas? 16 pessoas dentro de um quarto só. Beleza. Arrumei minha cama lá, meu criadinho do lado, minha mãe daquele aquele despertador. Minha roupinha. Beleza. Fui primeiro dia, deitei, acordei de manhã, pus para despertar. Cadê o despertador? Acordei, era, era, tinha despertado para seis horas, seis e pouco, na hora que eu vi já era sete e meia, oito horas, levei no desespero. Na hora que eu olhei do lado, eles roubaram, roubaram meu despertador, roubaram minhas cuecas, roubaram minhas roupas. Isso era o primeiro dia que de trabalho. <risos> primeiro dia, primeiro dia. Aí Nossa. peguei esse ônibus, fui para lá, na cheguei lá, cheguei chorando. Falei, ó, oh, o senhor me desculpa. Eu falei, no, no primeiro dia de ó, o senhor me desculpa, aconteceu isso, 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 roubaram meu relógio, roubaram minhas roupas ele falou, não, não, então tá bom, mas não pode acontecer mais beleza, aí continuei na pensão essa pensão, a, a, essa tia desse amigo meu, ela só fazia almoço então, ela fazia almoço e servia a janta e eu pegava e eu levava a janta pro meu almoço uhum. então eu sempre estava almoçando o almoço do almoço uhum. e beleza e almoçando o almoço do almoço depois de umas, mais ou menos um mês mais ou menos um mês a, a, a comida começou a azedar
3: a comida começou a azedar e abri... ela não aguentava mais né tipo, você o almoço de ontem para almoçar hoje aí beleza assim, aí no
2: primeiro né? dia os, os caras estavam naquela época nós pegava é, 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 colocava um, um tambor de água né e colocava a marmita dentro né pra esquentar é, né? É, esquentar tem um nome aqui lá nem lembro mais é o é, 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 é marmiteiro é, né é, é. Aí, aí, primeiro dia, beleza. Segundo dia, aí começaram. Falou, Carlinhos, você não vamos almoçar? Falei, ah, não, não, não tô sem fome. No segundo dia, carinho, Aí esse amigo meu falou: não, peraí um pouquinho. Ela pegou, abriu, puta zeda, da comida. Aí todo mundo falou: mas por que, que você não avisou? Eu falei: não. Eu falei: pô, é sua tia, velho. O que que eu ia falar? Mas beleza. Aí começou, aí eu operava, esperava ele almoçar, eu pegava a sobra dele. Se não dava, pegava a sobra do outro. Isso aí foi o primeiro, segundo, terceiro dia começou a melhorar. Aí já me levaram um prato. Aí me levaram um prato. Aí me levaram um prato, um trouxe um ovo pra mim, outro trazia uma, uma carne, outro trazia uma salada. Resumindo, eu comecei a comer melhor de todo mundo, né? Porque eu peguei. <risos> Porque eu pegava comida mistura boa de todo mundo. Isso aí foi o quê? Aí umas, umas duas semanas. Até. Até o, o, dono, o dono da Bolsonaro perguntar, me chamou lá, falou, menino, o que está acontecendo? É isso mesmo? Eu falei assim, ah, é, mas ó, puta, os caras gente boa, velho, tá tudo certo, então, cada um traz alguma coisinha aqui, eu, eu fico numa boa. Falei, ah, beleza. Depois de que, uns umas duas semanas, aí veio um comunicado que a partir daquela data todo mundo tinha marmitas.
1: Nossa, olha isso.
2: Todo mundo, quem quiser a marmita aí, cobrar, cobrar, certinho e tal. Mas aí começou, eu falei, Por pô. o serviço aí, facilitou aí, a vida. Aí eu falei, fiquei, né? Falei, morei lá. O primeiro mês, já o primeiro mês eu fiquei em segundo melhor de vendas. Segundo mês, o segundo melhor de vendas. No terceiro mês, já fui o melhor de vendas aí tanto que na época, tipo assim, eu ganhava dois salários mínimos lá em São Joaquim, em três meses eu já estava ganhando seis salários mínimos com a comissão. É, que Cara, que lá eu liguei para minha mãe, falei mãe, e agora, não fica só com isso aqui. Aí minha mãe, pô, pode deixar que eu resolvi isso aí. Aí eu resolvi, reformei toda a casa da minha mãe na época, pintei, não tinha forro, colocamos forro, não tinha piso, colocamos piso, e
0: foi, foi organizado. Quer dizer que aquele chute na canela, às oito da manhã que você recebeu pô, lá, pô, deu, resultado, deu resultado. Deu resultado. Funcionou, cara, baita gatilho.
3: <risos>
2: aí, aí, beleza. Morei lá três meses nessa pensão, Mudei, aí fui morar em outra pensão, mas aí fui morar no, no, na, de estudante, mas fui morar no, no Porão. Ali fiquei mais uns três meses no Porão. Aí, cara, ali, três ou quatro meses, aí, por final, já tava ganhando bem, já tava vendendo pra caramba. Esse amigo meu tinha o telefone, na época de o um telefone, falei: Eu posso ligar pra minha mãe? falou: Pode. Isso aí eram sete, oito horas da noite. Desci, nem embaixo na casa dele, liguei minha mãe e Ó, cara, não tá dando mais não, agora eu vou embora.
3: Voltar tá pra casa? Vou
2: embora, cara. vou voltar pra casa. É, até teve um, um, uma, uma, uma passagem nesse, nesse porão aí, que fazia o quê? Uns dois meses que eu não assistia a televisão. Que não tinha televisão durante a semana. Uhum. Então eu, eu assisti mais no final de semana, mais no meio de semana quase não assisti, não tinha televisão. E. Nessa passagem chegou uma pessoa, eu morava no porão, tinha duas camas. Aí essa pessoa chegou, uma, com aquela televisão grandona de tudo lá, colocou lá, falou, conversou comigo, falou amigo. Falei, eu posso assistir a televisão? Eu falei, pode, fica à vontade aí. E aí começamos a assistir televisão. Assisti a televisão, televisão e esse cara sumiu. E eu fiquei, esse cara morou o quê? Três dias ali com o amigo, com três ou quatro dias comigo. Eu sempre gostei de uma cervejinha e tal. E ele falou, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, vamos? Eu falei, não, pra já. Cara, eu morava ali, ó, fui em frente à catedral, era quatro quarteirão para cima, virando a direita, a esquerda, tava quatro quarteirão de do, do, do do, do onde eu morava. Mas eu não tinha ido lá, não tinha ido para aquele lado. Aí foi num barzinho, cara, chegou num barzinho. Mas imagina um barzinho alternativo, que loucura. Falei, meu pai, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas beleza. Aí tomei a cerveja com ele, conversando com ele. De repente... Esse cara chega em mim ô, oh, vamos cheirar? Eu falei, o quê? Você tá louco? Não, 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 cara, e aí aqui, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí eu, eu já tinha tomado umas duas cervejas com ele, eu falei, oh, amigo, cara, não, não, isso não é para mim, não. Não, 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 pô, tô aqui para trabalhar, quero ser alguém na vida, não é não, isso não é para mim, não. Eu só peço uma coisa para você, como é que eu faço para ir embora? Ele olhou em mim eu falou, vem cá. Aí era no meio do quarteirão. Subimos na esquina. Na esquina. Cara, parece que é Deus. Aquele cara começou a chorar tanto e me abraçar: Falar, ó, você nunca faça isso. Realmente isso aí acaba com a vida da gente, acaba com a família. Eu tava preso, perdi minha família. Eu falei: uai. O cara tinha acabado de querer me jogar num buraco Você e agora... deu um gatilho nele. Né? Aí ele falou isso, falou isso aí pra mim na hora lá e eu falei: Meu pai, só, só me ensina embora. Fui embora, fui trabalhar no outro dia. Na hora que eu cheguei, cadê o cara? O cara foi embora. O cara ficou com vergonha de ficar Não sei. Se eu, sabe, se eu não sei, não, não lembro da fisionomia dele, não lembro nada dele. Foi, então, foi três, quatro dias que nós estamos hum. juntos ali cinco dias e teve essa passagem beleza, no outro dia falei pra mulher eu falei, oh, cadê o rapaz, o meu amigo de quarto aqui oh, não sei o que deu nesse cara chegou de madrugada aqui, pagou e foi embora
3: e assim né o, o, o meu pai perdeu o pai dele muito cedo né? então com, não tinha nem completado o um ano e, e aí o meu, meu avô faleceu parece uma providência divina né hum. tipo, ó, ó, alguém precisa te ensinar meu... algumas coisas te, te, te entregar algumas mensagens que não deu tempo de você receber ainda né porque, pô, jovem, moleque, se cai numa tentação dessa, pô, perde é, o futuro. Eu, 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 eu é, acho, e no mano. momento
0: que você já tinha feito, assim, é, tinha dado os passos mais difíceis, né? Exato. porque... já tinha conseguido alguma mudança de vida e, pelas exatamente, vendas, Exatamente.
2: Né? E lá atrás, né? O meu, meu pai, eu falo que o 1971 foi uma, uma, uma história muito grande na nossa vida, né? É, eu, eu, na, eu nasci dia 13 do 1 de 71. A minha mãe completou... Dia 27 de setembro, 17 anos, 71. Meu irmão nasceu dia 25 de dezembro de 71. Nós somos do mesmo ano. E não são gêmeos. E meu pai faleceu dia 31 de dezembro de 71.
1: Caramba.
3: Cara, imagina. A Você só tem ver. um irmão, então? É por parte de
2: mãe, é, e, é por mãe, parte de mãe e pai, eu só tenho um, um irmão. mesmo Agora, por ou... parte de mãe, eu tenho mais três irmãos. Dois meninos e uma menina. Caramba,
3: que história. Que ano,
2: imagina. Então, minha mãe Não, ficou viúva... guerreira a sua mãe. É, minha, total, minha mãe tô começando a achar que tem <risos> chute na canela. foi, ela, foi, ela, bem, foi bem intencionado. Aí ela. minha mãe... Sabia o que tava fazendo. Aí minha mãe ficou viúva com 17 anos, com dois filhos, né? Ficou oito anos viúva, casou novamente com o meu padrasto. E com isso, tivemos nossos problemas internos também... É, com 17 anos, 17, 17 anos fui tocar de casa, <risos> na minha própria casa, mas superei também na época. Tá tudo certo. Que é esse, é, esse meu, episódio que você relatou, é, não? É do, do, do meu, do meu, do meu quando eu, eu quando eu saí de casa para trabalhar eu saí, hum. mas eu vinha, vinha ah, eu tá, vinha quando final quando, mas eu vinha no final de semana para ficar em casa. Aí sim. teve um episódio lá, acabei Saindo de vez. Saí de vez, né? Uhum. Quando eu tinha 17 anos. Aí, Quando sim, voltava
3: para São Joaquim então, já não voltava aí, pra casa aí, da. Fui tocado da de casa com 17
2: anos. E trabalhava em Ribeirão? Eu já trabalhava em Ribeirão. Né? Eu ficava final de semana, é, meio de semana trabalhando e final de semana eu ia. Aí, para o final, aí, depois eu fui ficar na casa de um tio meu. Entendi. Então eu morava na casa de um tio meu no final da, da história. Entendi. E com isso, conheci a minha esposa, minha namorada a Rosana, eu tinha meus 17 anos, ia fazer 18 quando eu conheci minha esposa que eu, logo quando eu montei a empresa, eu estava montando, e trabalhava na concessionária e depois, com, eu montei a minha empresa com 19 anos, 18 para 19 anos então eu conheci ela com 17 sou casado com ela até hoje né, que é, eu tenho meus dois filhos, o Carlos Henrique e a Larissa, o a Lucas Henrique com 30, minha filha com 28, estamos juntos até hoje graças a Deus, com duas netinhas maravilhosas Aí sim, aí, um, aí fui trabalhar quando, nesse período de seis meses ali, eu fui na casa desse amigo meu para falar pra ele, falei, eu vou ligar, que não tá dando mais conta. Não, não dá mais. É, porra, eu acho que já era, é, eu não sabia que aquilo era uma depressão. Aí falei, não, eu liguei minha mãe, falei, ó, mãe, não, cara, antes do episódio de, de ser tocado, né? Uhum. Falei, ó, eu vou. Eu vou. Não, não dá, eu vou voltar, não, vou te buscar. Falei, não, não, eu vim com a minha própria perna, eu, eu vou voltar com a minha própria perna desliguei o telefone saí esse amigo meu morava ele e a mãe e dois irmãos um dos irmãos ia casar ia fazer um, um mês ia casar então ia ficar só ele, o irmão e a mãe na hora que eu saí falei, Valério cara, não dá, velho Você faz um favor para mim não vou nem dar para pedir as contas você tá louco, cara agora que você tá ganhando dinheiro você vai, você vai sair e tal eu falei, não, não mas não tô dando conta mais pô, não é isso aqui não é isso que eu quero vou voltar Aí ele falou, não, 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 você não vai voltar não. Aí eu lembro como fosse hoje, a mãe dele estava sentada no sofá ali, a mãe e o irmão, o outro irmão que ia casar, nem estava na, 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 na casa nesse dia. Chegou ali e falou assim, mãe, a partir de hoje o Carlinhos vai morar aqui com a gente. Cara, deu uma camboleta na sala, aí minha tia Maria, falecida tia Maria, foi uma mãe para mim. Então.
3: Mãe, melhor é... gerente de vendas que ele já teve, ó. É, essa aí é, ela, é. Era, ela, era, ela era fera.
2: É. Aí aconteceu, não que eu saí, ele falou, não, vai morar aí, cara. Aí começou a minha vida. Aí sim, aí fui. Já peguei minhas roupas na hora, já fui lá buscar na, na, na,
0: na, no porão lá, a partir dali, aí sim já começou. Quer dizer, que naquele momento assim, a sua vida profissional estava se assim, encaminhando, mas a vida pessoal tava, tava, tava ruim. Tava meio atrapalhada ainda. Tava ruim. A, ali, tinha, ali ainda não tinha conhecido a minha namorada você né? fora essa oportunidade é, exa... que o mercado de outro pé estava te dando é, é, exa... porque você não
2: estava conseguindo se arrumar é, exatamente, ali eu não, é, não tinha arrumado a minha namorada ainda minha, que, era, que ia ser minha futura esposa aí ele falou não, você vai morar aqui cara, aí mudou minha vida aí fui realmente minha tia me tratava como um filho mesmo então eu nem levava roupa mais para lavar ela que lavava minhas roupas, ela colocava minha, a, minha cueca na, 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 na porta do, do, do banheiro. É, aí, logo em seguida, o irmão dele casou, morando, posando, nós na cama de cada lado, nós dormíamos no mesmo quarto. Foi, foi coisa,
0: graças a Deus, por Deus. Pessoas que foram aparecendo no seu caminho que fizeram toda a diferença. E foi indo. E com isso, vendendo... Aí minha tia Maria,
2: cara, chegava... Quem, era, quem mais vendia era eu e o Valério. Então era. Então ele chegava todo dia à tarde. Quanto você vendeu? Quanto você vendeu? Ué, Valério, você perdeu de novo? Cara, você ganhou? Você perdeu? Cara,
3: então. Vendeu menos que ontem. Ela, ah, ela
2: cuidava das nossas metas. Que legal. Ela me ensinou. Bater meta
3: Ali que ela virou a gerente Virou a gerente Neto, de meta e É engraçado Porque eu escuto essa história De várias versões né? Uhum. Então eu já escutei Meu pai contando essa história Para várias pessoas Eu já escutei O Valério Contando essa história Para outras pessoas E eu já vi eles Conversando a respeito Desse assunto E cara Assim ó Eu, 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 eu não vi vivi, essa, essa esse tempo Deles lá mas dizem que era exatamente isso, assim, ó cobrança genuína, daquela assim cara, fez quanto, fez, por que que fez menos por que que você tá maior, por que que faz três dias que você tá perdendo e engraçado, né, porque eram os dois maiores, então acho que era uma cultura que funcionava, né é. quem, quem mais deve agradecer ela é o dono da concessionária né? porra, com certeza com certeza legal e com isso aí, nós começamos a vender hein?
2: fiquei morando um ano ali com eles aí logo em seguida falando, puta, já tá Consigo já ter um apartamento próprio. Aí mudei para um apartamento e comecei. Aí comprei, comecei a ter, consegui ter carro zero, comecei a ter moto, é, comprei um terreno já pensando no, no futuro do casamento. E foi, e beleza. Deu. Quando eu completei 18 para 19 anos, falei, cara, se eu faço aqui para eles, eu vou fazer para mim. Montei um negócio à parte dentro do meu, do, do meu apartamento para vender, ali vendia e tal, aí descobriram, falou, não, mas eu falei, não, eu estou fazendo mais nada, não é por fora, tal, não mas não não falou, aí falou, você fica, você tá. Eu falei, não, eu vou ficar na, na, na vou saí fora daquela empresa, tinha montado a primeira, aí montei essa segunda. Aí eu falei, aí montei, poder eu vou sair. Eu vou sair. O Valério, esse amigo meu, também tinha saído, ia sair também naquela época que ele montou uma pizzaria. Falei, ah, vou montar uma pizzaria. E falei, ah, então eu vou montar meu negócio, cara. Eu também, se eu faço para eles aqui, com minha da casada, e, e eu vou fazer para mim. Beleza. Aí eu cheguei lá no Gilberto e falei, ó, só que dessa vez eu vou sair. Falei, agora eu vou montar mesmo, e vou sair. Eu falei, não, você perde a conta. Falei, não, cara. Falei, para que você está fazendo um negócio desse? Eu te, te devolvo os 40%, naquela época era 40%. Era muito comum, né? Era comum você devolver, né? Fala, não, 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 não. Beleza, aí fui no dono da, 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 da concessionária. Não, 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 não. Aí eu fui no sócio do dono. Ele era gerente, ele era diretor da, 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 da cooperativa lá. Eu cheguei lá e falei, ó, está acontecendo isso, 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 isso eu sou novo, quero tentar. Porque se não der certo, eu vou trabalhar de novo com vocês aqui e tal. Bateu na mesa aqui ninguém é substituído, até hoje não entendi se ele falou chega bem, se era por mal pro... vai, vai embora vai lá e fala que eu tô liberando beleza, liberou montei a empresa, montei com um sócio Marlei na época chamava Antolino Mar. montamos seis, gente, seis meses e a Lina já visitava o então eu visitava eu visitava o Goiás Minas, ele visitava Paraná
0: Mato Grosso Mas pera lá, deixa eu só entender, o Nessa época da, da concessionária... A concessionária também já tinha foco em usina? Tinha foco em usina, hum. Só que quando você montou, você não ficou só em Ford. Aí você foi sem multimarca. Aí fui multimarcas.
2: E já era também, né? Mas era mais focado... Porque naquela época era aquele dojão... Hum. D-60, D-70, F-22.000, que é o que a usina tinha naquela época. Tava, tava, predominava tava, predominava na é. na e época, na última
3: né? linha, o que acontece? Acho que empreendedor tem, tem Porque muito Porque o Mercedes negócio, era 11-13, 13-13, 13, 13, 13 20 23, Não, não 23. tem um, um, uma posição estratégica não. clara, né? Ah, o meu posicionamento de mercado. Na última linha, eu vendia uhum. o que o cliente comprava. Uhum. Se hoje era Ford Ford, amanhã era Mercedes, cara, eu preciso vender. Não, não então... Muito bom.
2: Aí, beleza. Aí ele pegou e falou: Ó, cara, depois de seis meses, falou: Não, meu padrão de vida caiu, tal, vou parar. Falei, beleza. Seu e, sócio? E, Seu sócio. E, 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 meu, esse meu sócio, uhum. Antonini. E ele foi pro meu concorrente mais forte que tinha na cidade. Beleza. foi aí, fui procurar um outro sócio. Ele Não, precisa de um sócio. Tinha 19 anos, cara. tinha Estudei até a quinta série. <risos> falei, cara, vou... Aí encontrei, já esse amigo, o irmão desse amigo meu, desse meu sócio, nós visitávamos as usina junto, nós dividíamos despesa junto. E, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Eu não conhecia ele pessoalmente. Mas eu conhecia, como o irmão dele que visitava, nós dividíamos um, dividir despesa, para poder um ajudar o outro. Até, então eu falei, puta... Esse amigo meu não era nem amigo, né? Conhecido. Nem era conhecido, eu trocava ali.
3: fazer parte da rede a, ali, só né? Só que
2: eu, você vê que era uma coisa tão. que é da, da vida, que. Aí eu falei, eu vou procurar o que, que é para ver se ele tá afim, né? De ser sócio comigo. Só que o contador meu sempre falava, oh, tem um cara, velho, que é um estilo seu assim, que é. Rápido, ele, ele a... Acelerado. Acelerado e, e vice-versa, ele falava de mim pra ele também só que ele é 10 anos mais velho que eu mas é aí nesse, nesse, na hora que chegou falou, eu fui lá procurar, falou ó, assim, 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 assim tal, você quer, falou ó, cadê o Rodrigo caixa falou, ó, tá lá no Sousa Santana, falou o quê? espera um pouquinho, falou, ele é meu contador falou, meu também coincideu, aí ligou, aí falou, aí falou carninha, eu, essa pessoa que eu falava era ele, ele é tá, vice-versa, beleza aí olhou, 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 vamos embora vamos ser sócio ah, nisso aí, cara... Um monte de obstáculo que passou. Mas aí começou
3: Maranguete Marra. Aí começou Maranguete Ali Marra. nasce Maranguete Marra. Que foi até 2016. Até 2016. Antes era Antolini Marra. Aí o Antolini mesmo. sai, entra o Maranguete. Aí continua o Maranguete Marra. Primeiro foi Motor Hall, né? É, é, foi a, foi a primeira, <risos> né? A primeira, tudo. Né?
2: Aí, beleza. Aí, cara... Primeiro ano sofrendo, sofrendo, sofrendo. E em 2006... Aí veio a, a primeira bandeira multinacional que confiou na gente, foi a Aiton. Uhum. A Aiton chegou, na, na, falou, Deixa eu ver seu estoque aí. Falei: Cara, que estoque? Aqui é só casado, não tem estoque nenhum, não. Mas na época do fax, né, aquele fax, eu não consegui nem conversar com os caras, o cara não quero correria, um tal, tal, tal. Até que foram para fazer o dever de casa e ligaram: Ó, vou dar a distribuição para você. Puta, velho. Cheguei em casa, entrei debaixo do chuveiro e igual em Goclinas.
0: 2006. 2006.
2: Primeira bandeira. Cara, aí foi.
0: Dali pra, Daí pra, pra cá, foi, foi,
2: foi.
3: As, foi, as foi... outras foram meio mais fáceis. É, né? é. Teve é...
2: dificuldade, muita... Mas aí foi vindo, foi vindo,
3: foi eu vindo. Abriu a porta. Cara, é, abriu a porta eu passo mais um. Então. Aí em
2: 2006, compramos um, uma chácara lá pra fazer o prédio próprio. Em 2010, 11, começamos a fazer o prédio. Em 2013,
0: entramos para dentro do prédio. Tudo com recurso próprio. Que é nesse lugar
1: que Esse
2: é lugar hoje.
0: Nesse lugar que é hoje. Tá, pera lá. Antes tá. da gente entrar em 2014, que 2014 <risos> é um ano de divisor de águas na história, né? Pelo é, que a gente conversou mais cedo. Eu queria ouvir do Carlos Henrique, né? Se ele entrou no negócio por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão. Né? É... Só que antes de você falar, é, eu quero servir mais um café para vocês aqui e lembrar que o nome desse programa aqui é Café com Peça né? é, por uma razão óbvia que todo mundo aqui aprecia café, eu sei que vocês adoram café toda vez que a gente vai lá, a primeira coisa que você faz é servir um café para gente e a gente não sabe aqui, né, do E Rodrigo, isso aqui já virou patrocínio, mas tá virando tá parceria. Tá uma relação tá, boa, tá, tá uma relação boa, tá um namoro então, legal. Só, já é a segunda vez que a gente recebe aqui dos nossos amigos aqui da Mais um Café de Santa Bárbara, né? Essa garrafa linda, cheia de café fresquinho aqui, recém passado aqui na unidade deles nossa, aqui olha. em Santa Bárbara. Que uhum. Alberto, por favor. E então a gente queria deixar a nossa gratidão registrada aqui ao Juninho, a Manu, que mandou essa cortesia pra gente. E, claro, né, falar para quem está nos acompanhando. aí Se ainda não conhece mais um café, vale muito a pena conhecer. Eles têm um portfólio cheio de bebida, muito boa lá. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, tem mais de 700 lojas. Pode falar para ele que não vai ser seguidor dele. Tá, tá? Vai ser seguidor, dele. Quem gosta de bebida assim gelada com café... Eu vou fazer uma recomendação assim precisa. Eles têm uma, uma bebida lá que chama caramel, que é café, leite, caramelo. Cara, nunca tomei nada igual, realmente muito bom. Então, quem está assistindo aí, pode procurar a unidade mais próxima e Eu experimentar o caramel, que vale muito a pena. Mas agora sim, conta pra gente aí, você foi por livre, espontânea vontade ou pressão?
3: Engraçado, né? Porque assim, é difícil a gente falar sobre a, a, a entrada de algo que a gente nunca teve fora. Então, assim, o meu pai, ele, ele abre a empresa em 1991. Eu nasci em 93. Eu já nasci dentro do do, do do ecossistema em que ele era empreendedor e que a empresa fazia parte da nossa rotina. Então, eu cresci dentro da empresa, literalmente. É, eu na, na minha primeira infância, vamos dizer assim, eu ia lá para brincar. Então, a gente não tinha, igual o meu pai comentou. Meu pai veio de Shojangue da Barra. A minha mãe também veio de Shojangue da Barra. Né? Não tinha família, não tinha ninguém aqui. Então, deixa as crianças aonde? Na empresa, não tem outro lugar, não tem pra onde correr. Então, eu cresci no meio das prateleiras, no meio das peças, no meio dos vendedores, no meio dos compradores. É, aquilo sempre fez muito sentido para mim. Eu, eu sempre tive dentro. E... Era uma extensão da casa. Era uma extensão né? da Até casa. Porque... Quando os pais voltavam para casa, continuavam falando do negócio. Né? É, perfeito. E aí que acontecia? É, a, a, a principal conversa do final de semana era empresa. a empresa. Os principais amigos estavam relacionados à empresa. É, as coisas boas e as coisas ruins que aconteciam era a empresa. É, no início, é, o, a, a disponibilidade do meu pai para a empresa era violenta. E a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, é, eu, eu tenho na minha, na minha memória a lembrança do meu pai sempre muito aflito e muito ocupado. Sempre falou muito no telefone, sempre foi muito agitado, muito acelerado. É, e, e aí que acontece? Conforme eu fui, eu fui crescendo, naturalmente eu fui entendendo que tinha certas coisas que eu gostaria de fazer para ajudar o meu pai então, puta, eu lembro deu pequenininho lá, olha, eu gostaria de ter uma mesa para catalogar peça né, então eu peguei uma agenda telefônica e eu ficava anotando os números das peças tal, porque fazia parte do contexto eu pegava garfo de embreagem, levava pra casa fazia do garfo um boneco é, e aí quando eu chego na, na, no ensino médio começa, né, você quer fazer o quê? e aí você tem, sei lá, acho que 30 segundos para definir o que você vai ser pro resto da vida é, e... Ali eu já não tive muita dúvida quando eu comecei a escutar sobre o que cada faculdade fazia. Ah, faculdade de, de agronomia faz isso, e aí a administração ó, te ensina. Cara, isso aqui é legal, hein? porque pô, imagina se eu, se eu pego isso daqui, levo para a empresa debaixo do meu pai. E aí, com quando eu chego no, no, no terceiro colegial, eu estou terminando de formatar isso na minha cabeça e meu pai chega e tem uma conversa Bem sério, Tanto comigo e com a minha irmã. A minha irmã era dois anos mais nova, mas ele sempre falou o oh, seguinte, a empresa está me consumindo, é, é problema o dia inteiro, é a casa caindo na cabeça e eu só preciso saber de uma coisa. Há interesse por parte de vocês de dar sequência no, na, no, no negócio, de fazer parte, porque se não for, não tem importância. Mas me avisa, porque aí eu vou desacelerar, eu vou preparar isso aqui para vender, eu vou fazer alguma coisa porque do jeito que está aqui não vale a pena para mim se não for algo que interessar a vocês. De imediato eu já falei, não, eu, eu, eu gostaria de, de participar. Então eu saio dali, vou para a faculdade de administração, é, eu faço administração à noite e já começo a trabalhar de dia baseado nesse, nessa, no exemplo que eu tinha de, de execução muito forte. Então, é, eu, eu queria estar tá no meio da operação. Falei, cara, não, eu, 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 eu quero estudar de noite e quero trabalhar durante o dia. E foi uma decisão minha. É, então, assim, eu decidi entrar para dentro do negócio. Não, não foi algo que o meu pai é, tenha é, é, pressionado. exigido ou pressionado. É, ele fez o convite também. Ele fez o convite, olha, você quer? Eles não quiser não tem importância. Uma escolha. E aí quando eu entro na faculdade de administração, cara, assim, chega até a arrepiar, mas o mundo se abre para mim assim. E aí eu começo a ter ideia do que que significa tudo isso, do tamanho das possibilidades. Eu me encanto por esse universo e aí eu me dedico de verdade então eu saí da, da faculdade eu fiz pós-graduação depois eu fiz um MBA profissional pela Fundação Dom Cabral é, eu, eu, eu eu estudo e, e faço é, passo por treinamento o tempo inteiro mas não é algo que é forçado é algo que para mim faz muito sentido e, e aí em 2011 que é quando eu entro na, na faculdade eu já inicio a, o, o trabalho na empresa e aí eu, eu, eu até brinco assim, falo que a gente ali é caçador de problema, né? Então meu pai naquela aflição, o mundo caindo na cabeça, o que, que mais te incomoda? Então um dia eu cheguei em casa, meu pai estava transtornado, deitado no sofá assim, cara, eu vou tacar fogo em tudo, não aguento mais. Meu pai, qual que é o problema? Ah, o problema é aquele estoque, cara, pô, o negócio não tá fazendo... Pai, posso tentar? Faz o que você quiser. Olha o que o senhor está me dizendo, pelo amor... Eu, pô, não, mãe, vem cá, escuta o que ele está falando, ó... Ele está falando que eu posso fazer o que eu quiser e eu preciso de 5 mil reais... Para poder fazer umas mudanças, eu já tinha entendido com o pessoal do sistema que dava para fazer... E ali eu faço a, a primeira movimentação minha, que já não era operacional... Então não estava mais no sentido de pegar a peça, separar pedido, já resolvendo um problema... E do estoque, eu, eu, eu saio pulando de área em área, sempre resolvendo um tema específico, né? Então, acabou que ficou muito natural para mim. Como eu cresci é, dentro de certos encontros e certas reuniões com o meu pai, para mim também ficou muito fácil é, pegar gosto pela área comercial. Então, assim estar é, tá próximo ali do cliente, interagir com fornecedores, conhecer as histórias. Eu, eu fui pegando gosto, fui me aproximando e aí eu fiz algumas passagens pela, pelo 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 comercial e hoje, por exemplo, a, a, a parte de vendas é, é uma das áreas que eu cuido. Mas antes de eu, de eu conseguir cuidar de vendas, tinha áreas de suporte que eram essenciais que não estavam não, não de PR, então é, a disponibilidade de dados, a equipe de marketing, então assim, foi uma construção, foi é foi, foi nesse sentido que eu fui mergulhando para dentro do negócio cada vez mais, e com é a minha irmã aconteceu muito parecido assim.
0: É, a gente que é segunda geração, né fica muito evidente assim que os nossos pais fizeram o trabalho do crescimento, fizeram o trabalho sujo, essa é a verdade, né? a parte mais difícil, né? É, mas ninguém se organiza para crescer, né? Você cresce e depois tem que vir alguém para falar, pô, acho que está é. organizar, E se for organizado, é. a gente vai olhar melhor,
3: vai ver os detalhes é. e vai crescer ainda mais rápido. É, uma analogia muito boa é dos 100 metros rasos e da maratona, né? São corridas diferentes, né? O empreendedor ele nasce para fazer os 100 metros rasos, cara. Eu preciso sair do zero e chegar a 100 o mais rápido possível. Cara, sair do 100 e passar pelo primeiro quilômetro, pelos primeiros 10 quilômetros, cara, são outras técnicas, são outras táticas. É, é, é um modelo diferente, né? Não, então, acho bom. que é uma missão muito da segunda geração.
0: Ô, Roberto, no almoço a gente tava falando do ano de 2014, né? Uhum. Que foi um ano é, decisivo para eles, né? né? Sim. Acho que a gente podia retomar essa conversa aí. É, assim, eu, eu acho que o contexto que tem por trás desse momento aí é que... É, nós tivemos ali uma baita de uma recessão interna no Brasil né? afetando vários setores, mas principalmente o setor que vocês atuam que, o é, que é, é o setor forneiro. sucro é ah, rural, né? sucro romeiro e, e lá fora né, o preço do açúcar derretendo e aqui dentro o preço da gasolina sendo segurado de maneira arbitrária pelo governo e o, e o, o etanol sem competitividade né? então assim, a usina sendo estrangulada e esse é o mercado de vocês né? É, e as usinas procurando abrir unidades já estava dois três anos abrindo
2: unidades cara, foi um foi uma, foi uma época muito difícil que aí teve a quebradeira mesmo né? que tudo, cara, foi um efeito dominó que foi a RJ, né? Puta, só naquela. Na, de 2013 a 2016, cara. perdi. dois, três faturamentos do, 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 na brincadeira Vocês aí. Vocês tinham
1: acabado de mudar é, para sede própria. sede própria. E o seu negócio principal, que era a usina, estava sofrendo Nossa. com a recessão. Eu tinha... Eu logo tinha. após muita abertura de crédito, aí eu, eu, começou muito inadimplente. Eu, in eu lembro
2: que uma safra antes, né? Eu tinha lá no Mato Grosso uma usina, ela. Todo ano, dois três, dois, três anos atrás, ela, vinha, ela comprava e eu pagava na safra. E, e esse ano, lembro como fosse hoje, era em abril, dia 26 de abril, que ela... Dia 29 de abril que ela ia pagar a, a, o título. Que era referente à safra toda. Toda a safra toda. Naquela época foi um milhão e duzentos. Nossa. E, e nesse uns cinco dias antes eu tinha pegado dengue nunca tinha pegado dengue peguei dengue tava ruim corpo ruim pra,
1: graça pouca bobagem pra, né
2: fui para fui ca, ca, casa <risos> e eu tava contando com a grana porque eu tava tinha investido no prédio aquela loucura danada aí eu fui para casa ruim de repente umas cinco horas da tarde toco o telefone meu gerente de Aracatuba ó você entrou na internet você viu o que aconteceu eu falei, o quê? São Fernando pediu RJ rapaz do céu
1: dor de barriga
2: eu, o corpo ruim, entrei para ir no banheiro, chorei igual criança. Falei, não acredito que fizeram isso comigo, cara. Então, e, e dali foi feito cascata, né? Então, foi várias. É, foi só mais é uma. Que, né? é, é, eu, 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 foi mais eu, de 60 usinas É, e eu, eu atendia quase todas.
3: Na verdade, o que aconteceu? Essa história, ela, ela, ela começa muito antes. É, o, o governo, tudo isso começa com o álcool. Então, o, o governo, ele vai lá e fala o seguinte, olha, é, existe um caminho aqui que é o álcool, vamos incentivar esse mercado. É tá em 84,
2: o que, né? Isso é, aqui. então,
3: mas ali nasce um, um incentivo perverso, que é o seguinte, olha, o governo ele vai dar o dinheiro... E, você, é, e, né? e a gente começa a financiar então nasce a, então, a operação mas
2: em 2014 não, essa, essa operação nasceu, é, mas é. aí tava, o, o BNDES estava liberando, todo mundo fazendo unidade tal. e tal, aí o que o BNS fez? Mudou, aí teve impeachment não sei o que e é. tal, aí estrangulou cara, aí fechou, aí fechou Exa aí, o fechou outro, você
1: citou seu gerente de Aracatuba naquela época você já tinha as já filiais? Tinha, já tinha, já a, tanto a, já tinha de Uberlândia, tinha de Uberlândia de Arassatuba, e a Aracatuba
2: uh -huh. tanto que a Aracatuba nasceu porque é, ia ser o maior polo de usina Nossa. no Brasil ia ser ia ser que já tinha, tava, tinha tô,
3: até o mapa a estava uma estratégia de estar tá próximo ah, é, tá, já estou próximo
2: em Ribeirão Preto que era o polo nosso né uhum, da, chegar, da, 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 vai ser o segundo polo vai ser então não vou
0: não, não, vou chegar junto né ah, é, acho que você estava dizendo assim, né? Os caras fazem o pro-álcool, incentiva, os caras montam estrutura, vão moer, vão moer, aí pega boom de
1: commodities
3: de açúcar, explode. As empresas Não, aprenderam... É frente, né? Exatamente. As empresas aprenderam a trabalhar com crédito. Uhum. Então, o pro-álcool ensina eles a trabalhar com crédito. E eles vão trabalhando. Então, eles pegam dinheiro, roda a safra, chega no final, pagam as contas, devolve o dinheiro, pegam o dinheiro, tá sempre, tá sempre alavancado. safra antecipada. Aí, ok. Quando chega o, o, o boom das commodities ali, né? 2008 para frente... O cara olha e fala, cara, eu preciso aumentar essa engrenagem, eu já estou acostumado a trabalhar alavancado, eu vou me alavancar um pouco mais e vou expandir minha operação. E aí a gente chega no, no, no 2013 a 2015 com um conjunto de fatores que, cara, não poderia ser pior. Então as empresas extremamente alavancadas com operações... Pela é que eu sempre cresci na crise. É, mas uhum. muito pelo Sobreviveu perfil ali, depois
0: ali, né? Muito Agora o perfil Como assim, Você comentou mais cedo, né? As, as usinas eram bem menos profissionalizadas, bem, bem mais, menos profissionalizadas, assim, uma gestão muito mais arcaica, né?
3: E aí que acontece? É, de 2013 a, a 2016, vamos falar assim? Aquela colisão de coisas, instabilidade política, a restrição de crédito, né? Então, BDS e outras instituições seca o crédito porque ninguém sabe como as coisas vão se desenvolver. Ah, o, o ciclo da commodity entra em baixa, então, os valores despencam. A gente tem algumas políticas internas que também não ajudaram, como segurar o preço do, do, do álcool em relação à gasolina para tentar manter a inflação e tal, cara. Quando esse cenário se acumula, a, as empresas não estavam preparadas a nível estratégico para suportar. É onde elas começaram a desabar uma atrás da outra. E aí, de 2014 para frente, nasce inclusive um novo ciclo da, da, do, do, do mercado sul que é a profissionalização. Então, começa a chegar grupos com investidores, a, as empresas é, de família que sobreviveram entendem a importância de, de profissionalizar e aí é onde eles começam a, a trazer mais inteligência para dentro do negócio. Então, assim, vai, vamos colocar, de 2016 para frente é outro mercado. E hoje né?
1: estamos... Então... Uhum. Está alicerçado hoje, sem é. dúvida. E, mas nessa época dessa migração da, das usinas que eram familiares, que quebraram, para a chegada dos grupos que eram de fora, né? Grupo chinês, americano. É, tem muitos. Aí a tratativa de vocês também que mudou completamente. Novo, né? A Porque gente tinha que lidar com pessoas no diferentes. Não, mas de... na verdade,
2: nós começamos, como o menino, o que veio, nós começamos a colocar inteligência artificial, começamos a colocar bastante coisa. E mudamos a gente, também. É. né não né? Exatamente.
3: A última linha, acho que foi assim, pra gente foi a, a melhor escola que a gente poderia ter, ter tido, assim, porque os nossos clientes não só forçaram, mas eles ensinaram a gente a, a se profissionalizar, então assim foi um, foi um estímulo positivo, quanto mais a gente estava profissionalizado, mais esse resultado a gente via junto ao cliente. Eles começaram a exigir coisas da gente que a gente nem sabia que existia. É, eles começaram a exigir da gente coisas que só com outros níveis de tecnologia ia ser possível cumprir. Eles começam a exigir da gente coisas que só com outro nível de organização, com, outro, é, com, com, com um capital intelectual diferente. Então, tudo isso faz com que de 2016, 2017 para frente, a gente basicamente reconstruísse a empresa para conseguir atender o que essas empresas estavam exigindo. E aí, automaticamente, aquilo que a gente faz para uma, a gente faz para todas, a gente começa a encontrar várias outras é, empresas e segmentos que pedem isso, né pede esse nível de serviço, a gente começa a avançar, entendeu? Mas foi um, um período muito muito complicado para a gente, porque 2013 a gente tinha acabado de mudar de prédio. Então, assim... É, e foi uma mudança muito significante pra gente a gente esperou por muito tempo a gente estava com o investimento alto tá, foi, é eu fui lá em cima só que graças
2: a Deus é, foi crise de um ano um ano e pouco então Sim. é coisa não foi puta não
0: rápido a gente se recuperava é assim pra gente aqui ficou ela veio muito mascarada até a copa né metade de 2014 depois da copa talvez se o Brasil fosse campeão ia ficar mascarado por mais um tempo mas como não foi parece que acabou a copa começou a crise A gente começou a perceber de fato mas foi também assim, 14 até metade de 15, hora que o. Começo de 16, a hora que veio, o impeachment mudou completamente o, o ambiente de negócio, né? E. Enfim, a, a gente falou aqui, né, entramos nesse assunto de, de usina, né, mas de repente tem alguém que está nos assistindo e não, e não sabe exatamente que esse é o mercado de vocês. Né? O Brasil é muito grande uhum. e a gente está acostumado assim, a olhar para um distribuidor de peças para caminhão e ônibus e falar, ah, o cara tem negócio com a garagem de ônibus, ele tem negócio com a transportadora, com o posto de mola, com o varejo... Vocês no Imar é um pouco diferente, né? Vocês têm é, assim.
2: Não, não sei se é diferente. Nós temos uma, uma temos toda essa
0: clientela também. Só que nós focamos muito. Vai ter uma concentração é, grande usinas. em usinas. Hoje é. são quantos por cento da receita que está concentrado em usinas? Não, 40%. Não, não menos. Não, não, menos.
2: Não,
3: menos. Hoje, se tiver 20%, é muito. Em de usina? usina né? usinas, é, hoje é, já mas... foi bem mais. Não, já foi. Não, só foi isso Em aí, 2013 no... mesmo era 90%. Essa diminuição, e poucos vocês incentivaram isso depois da crise. Sim. Intencional. Entendi. É isso Ela que eu, sai
1: é eu um falo. um pouco da dependência de um. É, e e até o próprio cliente rede... um maior ainda é o Ah, Não, não. Nós sabemos também.
3: Uhum. O que, que acontece? É... Eu acho que sim, né? Na, na última linha, é, a, o, o mercado de, de usina foi o mercado natal nosso, onde a gente nasceu. E ali a gente começa a entender e aprender. Na linha do tempo, isso vai se tornando um dos nichos que a gente atua com questões específicas técnicas de trabalho. É, depois de 2013. A gente entende a importância de ter uma, uma, uma carteira pulverizada e a gente começa a fazer o trabalho é, de, de, de expansão, onde a gente começa a falar, olha, vamos olhar para outros nichos e a gente, de lá para cá, vem fazendo isso muito bem. Não que a gente tenha aberto mão, coisa, não, mas... Sem
1: perder a essência ainda
3: do Porém, início,
1: mas Porém, todo
3: nós. o aprendizado de profissionalização que grandes empresas exigem. E a gente simplesmente pegou isso e replicou para todos os demais segmentos. Então, graças a Deus hoje, de empresa de ônibus, a grandes frotistas, o varejo, né, até autopeças, todos esses segmentos a gente tem muito bem trabalhado também. Uhum. Ah, legal.
0: Eu imaginava que havia uma concentração maior. Não, já foi, já como foi. Como vocês são assim, uma referência muito forte dentro da usina... Isso desenvolve na gente uma percepção falsa é. de que parece que é o, quase que o único negócio de vocês. É. É. Porque é. isso, assim, é, a gente que olha de fora, você vê como é um mercado gigante, mercado de usina, todo mundo quer estar tá lá dentro. Mas nem todo mundo consegue ter participações assim relevantes lá dentro. Então você vê muito Perfeito. distribuidor que tangencia esse negócio, mas que não tem os dois pés, que não é uma referência no fornecimento. E tem um... Tem uma, uma, uma vez que a gente esteve com eles que eles falaram uma coisa que assim, ficou guardada na minha cabeça: que assim, ó, é assim, a gente não vende pés para a usina, a gente faz gestão de contrato com é a usina. Né? Pela, pela grau de complexidade que é o negócio, eu preciso estar tá muito atento aos detalhes, aquele negócio que está na linha de baixo, tá nas entrelinhas. Muito. E é isso mesmo. Sim, é, na verdade, você tá, tem que estar tá debruçado em cima desse contrato, é,
3: super é, atento é, para não. Não é, não é nem o contrato em si, mas é a maneira como eles fazem negócio que, é, e, e que não é diferente de grandes grupos é, um, uma empresa de grande porte ela não tem como é, objetivo principal do negócio dela comprar e vender peça a peça faz parte de uma etapa que ela precisa para executar a função final dela seja ela uma usina seja ela uma indústria de papel seja ela uma transportadora é então, o que, que a gente entendeu? Cara, a gente precisa diminuir a dor de cabeça desses caras nesse, nesse ponto que não é core deles. É, eles, eles, eles não nasceram para fazer gestão de peças automotivas. Então, o que acontece? Na última linha, a gente só traz para gente aquilo que, normalmente, outras empresas não, não absorvem e, e, e deixa isso como... Uma, uma, uma missão do cliente. Então, quando a gente fala que é, a gente debruça e, e, e se aproxima, é que, literalmente, a gente está muito próximo do, dos nossos clientes para que comprar peças automotivas não seja um problema. A gente resolve isso. Porque a partir do momento que a gente não resolve isso, Aí, eles só precisam de peça, e aí qualquer um serve, e aí qualquer marca, e aí qualquer peça, preço... Muita
1: gente só vende
3: peça. E aí, ok. Vocês oferecem, além da peça, prestação de serviço e geração de solução. Exatamente. E aí, essa proximidade nossa não é um, uma exclusividade de empresas com KNAI, de indústrias, Goculeiro. Não. A gente faz isso para várias outras empresas e a cada dia que passa a gente consegue fazer isso numa escala de clientes de, de, de menor volume, de menor potencial no sentido volumétrico mesmo. Isso passa por vários quesitos, desde, sei lá... É Qualidade de atendimento, capacidade de resolução de problema, é, personalização da operação, é, tem vários detalhes que acontecem todos os dias que a gente precisa se ajustar, é, tem, tem legislações que todos os dias se desdobra e a gente tem que estar tá junto com eles. Então, a ah, é questão de meio ambiente... Cara, eu, eu posso deixar isso como uma missão do meu cliente, mas eu também posso resolver isso dentro de casa e entregar. Olha, tá aqui o meu inventário de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. É, puta, obrigado, cara. Vocês são o único fornecedor nosso que eu não precisei cobrar. Vocês já atendem já fizeram. Não, estamos acostumados, hum. entendeu? Então, políticas que, que, é, que é natural para empresas de um certo nível de profissionalização, a gente já atende. Mas, é, como eu disse, é, é mais um, um, um nicho que a gente atua com um nível de detalhamento que a operação pede, que é esse se aproximar.
0: É, é curioso que eu já ouvi de outros distribuidores assim: ao duro de atender a usina são os contratos. E para vocês, na verdade, você está olhando isso como uma oportunidade, né? daqui É que o eu, diferencial. É, deixa que eu administre esses é, contratos. É a do contrato. Muito bom. Quer puxar uma aí da frota, que a gente tava com uma. Da, da
1: frota predominante é, né? exato, das usinas né? na época lá isso. até o Carlinhos já iniciou falando que lá em 70 e pouco, era muito Ford e tal e a gente é vê esse, esse movimento, essa migração de frota, o Mercedes está mais vendido, aí agora chegando chegando DAF tem Volvo, hoje como é que você, vocês estão dentro do, do negócio ali, falando de usinas é, a gente queria saber qual que é a frota que vocês veem hoje que é atualmente é predominante dentro das usinas e como é que é esse movimento se, se tem muita mudança de, de posição, ah, hoje é Mercedes amanhã ah, é Volvo, o DAF está chegando não, então o que é o, isso daí o, lá o, dentro?
2: hoje, hoje na, 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 em termos de marca hoje, é, é relativo é, tem uns que vão para o lado de preço, outros vão para qualidade então, hoje Scania, Volvo vamos lá, né? Mercedes Volvo e Scania. Uhum. É os que estão. Que que realmente. No que, que é o que a gente fala, é. né? Que é. Que é o. O, o que é o, rodot, o rodotrem né? Que eles falam. Que é o bitrem né? Uhum. Que é o que realmente carrega uhum. a cana. Certo. Então, é esses. E. e é na Scania predomina? Ah, perdão, perdão. É, é... Depende eu, de, o, de. Hoje, de, hoje de olhando, de, olhando, de, olhando nas fotos que a gente vê ali, também. a operação, não, não, na operação de, de puxacana mesmo. De hoje ali é, eu, se eu estiver errado, eu tenho, mas é Mercedes, é os Axel, é Volvo e Scania.
3: Na última linha, o que acontece? É,
2: tem uma tem uma que só tem Scania, outra só uhum. tem Mercedes. É, quando outra só manda. Eu acredito Mercedes, que. É, eu acredito tá que... A, decisão,
3: a decisão deles é muito particular. Então, é, todas as uma, empresas que têm uma frota grande, eles fazem um cálculo de renovação de frota que é muito específico é, é frota combinada pô, é mais difícil para com... nós
2: falar sobre isso aí quem que é eu, eu vou entrar Puta, com quem uma quem vai ganhar quem
3: não é, é meio... eu vou Mas... entrar com uma frota muito diferente da frota atual cara isso vai gerar um mix de é, de retrabalho porque a minha equipe eu técnica sei. não sabe fazer manutenção então assim basicamente cada cada grupo cada empresa acaba tomando uma decisão mais específica uhum. com um olhar para dentro do que um olhar para fora ah, ou é, a, sei lá a Mercedes está tomando muito espaço não é sobre a capacidade da montadora de fazer boas ofertas mas é sobre o, o, o melhor é, conjunto interno que vai Se fazer encaixa. a conta dentro é, da, da que estratégia. É, não tem ali.
1: muita gente falar quem Agora, que é. Agora, é? recentemente, até fazendo um trabalho junto com vocês, que eu tenho acompanhado no campo, é, a gente tem ouvido de algumas usinas que têm... Não sei se a palavra certa seria terceirizado, mas tem agregado... Agregado. É, preço, ah, o né? caminhão que vai puxar cana e tal não é da usina, não, não é um usina. Agregado. Tem, da agregado. Da usina tem. é mais o apoio, é o bombeiro. Verdade, mesmo
3: tudo. A... É. <risos> aí é, 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 cara... Tem é, frota própria, é, tem é, frota-terceira... É, frota é, não... é a mesma coisa que acontece com uma, uma transportadora grande. Uhum. Então, se você pegar de uma Rodonaves a qualquer outra empresa de grande porte, ela tem um conjunto de frotas que é, que é de, de, de veículos que é próprio, onde vale a pena ter e depois tem uma carteira de agregados que fazem trabalhos específicos por uma questão de viabilidade.
1: E aí, quando a usina faz uma, uma migração dessa, por exemplo, da frota própria para uma terceirizada? É, como é que a gente consegue. E aí a manutenção não é por conta da usina, a responsabilidade é do agregado. Então, como é que a gente consegue mapear e encontrar onde é que, onde é que vai aquele caminhão para fazer a manutenção? Do mesmo jeito, conhecer? do mesmo jeito que a
3: gente. que você faz mapeamento de novos clientes em qualquer região. Então, assim, esse é um trabalho ativo que a gente é, tem. Dia a dia é, não, de, não tem de mapear. muito o que
2: falar assim, ó, esse assim, aquilo
0: é Y, então. Na prática, você chegou na usina. Você tá lá no pátio da manutenção, o compra, beleza. Aí aquela frota, não, aquilo ali é de um terceiro. Aí, dali para frente é com você.
3: Às vezes acontece até... Não, 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 o dever de casa não já faz antes. É isso que eu falar, às vezes acontece ao contrário. A gente começa a mapear, sei lá, a gente vai para tal região, ou em tal região, a gente tem a nossa equipe de ativação que fica ali olhando, a gente identifica, olha, tem uma empresa aqui de transporte, liga lá, então eu presto serviço para a empresa tal. Nossa, engraçado. Eu já vendo lá, você também vende lá. Então, assim, às vezes, nem é tanto por conta de um vínculo que a gente alcança, mas mais pela nossa capacidade de identificar é, clientes no, no de mercado. Né? A de de ativação. A a é. é. Se ele
0: presta manutenção automotiva, ele já está no é, seu radar. Ele
3: já já tá... Tá... Exatamente. Ele já é uma empresa de transporte. Uhum. Eu já estou na captura dele. Eu já tenho uma equipe que está louca tentando ativar esse cara que tem missão para ativar, que está ligando o que vai acontecer é que lá na frente a gente vai descobrir que, oh, olha só, ele é um agregado de alguma empresa que a gente já, também já trabalha, já atende. Uhum. Entendeu? Uhum. Legal. E assim,
0: se tem alguém que está nos assistindo de algum outro estado que não conhece a Mimar, como é que vocês se definem? É, qual que é o negócio de atuação de vocês? Quantas filiais vocês têm? Há quanto tempo vocês
3: estão no mercado?
2: Pode falar.
3: É, a nossa empresa é uma empresa que ela, ela é uma distribuidora automotiva para veículos diesel. A gente atende é, o B2B, que tem recorrência de compra. É, a gente também é, atua com, dentro do B2B, né, clientes que têm a, a intenção de consumo e a intenção de revenda. E a gente tem a, a especialidade dentro da linha diesel, os caminhões. Né? É, e aí, o que acontece? A gente tem esse know-how muito forte do atendimento do veículo pesado que gera um pacote de valor para quem está do outro lado comprando que faz muito sentido. Desde portfólio é, até é, flexibilidade nos processos de, de processamento de mercadoria, entre outras coisas. A, a nossa empresa ela tem uma, uma, uma vertente de serviço. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, a gente também tem uma, uma retífica de, de motores e também tem uma oficina de manutenção certo. e recondicionamento de câmbio diferencial, né, que é a, a service. Dentro dessa estrutura de serviço, a gente é posto autorizado das principais marcas do, 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 do mercado. Está né? com a Iton até hoje. Iton, então, ZF, a, ZF, ZF, ZF né? é, a gente tem lá MWM, o, o MWM, o Posto FTT, Meritor lá dentro. Meritor. Uhum. Então, sim, todas as grandes marcas é, do, do, do segmento, de motores né, e, e transmissão, o nosso posto de serviço está habilitado a, a, a fazer serviço. Como
1: motorizando.
3: Com motor, uhum. Exatamente. E
2: temos uma filial uhum. em Uberlândia, e aí essa aí. É... em Arassatuba, é, temos um, uma filial em Tumbiara, Goiás. E a Matriz em
1: Ribeirão. É a Matriz né? em é, é, e matriz são, mais três filiais. São quatro,
3: são quatro filiais, são quatro empresas da distribuidora, e duas empresas da, da service. Da, da service. Uhum. Um total de seis empresas, sendo que uma delas é, uhum. é a matriz, barra, centro de distribuição, da Ribeirão Preto, acaba ficando tudo num uhum. complexo só. A service
1: é em Ribeirão e a outra? Em Araçatuba. Em Araçatuba também. É isso. É. Uhum. É
0: ah, bom, você comentou, Carlosinho, que hoje a área de vendas, é, assim, é, responde para você na maioria dos assuntos, isso. né? Tem uma, uma passagem que, que me vem à cabeça, Carlinhos. A primeira vez que a gente... Não foi a primeira, mas uma das primeiras vezes que a gente esteve junto numa agri-show, acho que em 2022. É, você tava lá e a gente estava discutindo algumas questões relativas a produto e tal e aí você pegou no meu braço, puxou para dentro da sala, assim, aquele jeito quase nada, acelerado. Nossa, acelerada
3: milhão. Só assim, quem conhece o Carlinhos sabe o que a gente tá falando. o telefone
0: assim, ligou lá pra
1: usina, né? Falou, não, a gente não, tinha acabado de fazer direito, um trabalho de, de prospecção nessa usina, né, Exato. de homologação.
0: Aí catou o telefone, ele ligou e falou, ó, oh, é o seguinte, o Carlinhos tá falando aqui, beleza, beleza, ó, tô aqui, a assim, assim, assada, tá, na semana que vem, tô aí, tô resolvendo o seu problema, pode me esperar, pode me esperar. Tô chegando. Tô, tô chegando, tá resolvido. Pronto, o que nós vamos falar agora? Esse envolvimento, <risos> com esse engajamento, com essa Exato. agilidade pra resolver. A minha pergunta é, é pelo jeito você ainda mantém esse nível de engajamento em vendas dentro da MMA. Sim, sim. Né, a ponto de ligar para o cliente, chamar sim, pelo nome, não, pegar sim, o produto e ir lá. Não, Como sim. é que é isso
2: no não. dia a dia? Quanto do seu tempo você está envolvido com vendas ainda? 100%. 100%. <risos> não, é agora, né? Passando o bastão meus meninos, lógico, com toda a calma do mundo. É, e estamos é, juntos. Então... Eu falo, né, família unida, então tá todo mundo, minha esposa, tá RH, meu menino na parte de vendas, a minha menina na parte da, da, da controladoria... E eu fazendo nada. <risos> fazendo nada, como assim? É, mas eu ligando é. pro cliente, não então, pro cliente. Então, eu não. fui lá
1: e tava conversando com ele. Daqui a pouco eu tava no telefone aqui, sentou, tirou um pedido aqui. Falei, caramba, mas. E esse pedido aí? Não, tô tirando aqui rapidinho. Depois eu passo pro vendedor. É, é o, o nível de movimento ah, afundo ainda, né? É, não pode parar, né? Não dá pra. Né? É, não, tá. é, Na última é, linha. Ele é,
0: assim, a prova viva de que venda se transforma. <risos> A total pessoa transforma a vida total, dá poder incentivo um
3: na última hoje... linha que o que acontece é que é o seguinte hoje é, a, a a minha missão e a missão da minha irmã é fazer aquilo que ele não gosta de fazer então ele ele interage com todas as áreas da empresa ele está presente a única coisa é que quando pinta um tema do, do qual ele, ele não quer se envolver, porque, pô, meu, eu não gosto, não é minha área, eu, eu saco cheio, ele levanta a mão, o Carlos Henrique Clarice resolve isso aqui para mim. Então, assim, ele está muito dentro dos clientes, ele está muito dentro dos fornecedores, ele está muito junto com os funcionários. Cara, a presença dele hoje é 24 por 7 dentro da empresa. Uhum. Mas, aquilo que tem que ser feito e ele não está afim, hoje a gente se responsabiliza. Tanto é que essa parte é, de proximidade com o cliente, cara, é um dom. É um dom. assim Ele tem uma facilidade, é, é zero esforço. E, e aí, naturalmente, ele dedica boa parte da, da, da energia dele para essas relações. Com o cliente, com o fornecedor, enfim, com outros agentes que estão ali em volta. Mas... É, quando chega naquela linha em que, ó, beleza, eu vou pedir, eu vou, vou, vou te mandar um e-mail com uma planilha, com uma relação, desliga, ó, gente. Eu preciso Alguém, do e-mail, eu preciso da relação.
0: <risos> preciso, Alguém trabalha, consenta,
3: é, tipo, que... pô, ah, é okay. uhum. e, e aí eu acho que engraçado, assim, agora falando da minha parte, como eu, eu vejo isso, e, isso é muito valioso. Porque utilizar o que ele tem de melhor a favor do negócio, é um baita de um potencializador. É, se ele não gosta de fazer alguma coisa, ou se tem alguém que é melhor do que ele para fazer Para que gastar energia com um com, com, com item como esse? Uhum. Então, tanto eu quanto a minha irmã, a gente tem muita consciência nesse sentido.
1: Essa transição já iniciada, que, como a gente estava falando mais cedo, você ainda tem muita lenha para queimar, né? Uhum. É novo para caramba, vixe, <risos> vai acompanhar. Só que vocês já iniciaram um processo de, de transição. Como é que que é a assessoria para isso? Porque vocês procuraram ajuda, é, alguém para direcionar, para dar esse essa esse direcionamento mesmo dessa transição. Como é que está sendo isso aí? Há quanto tempo tem? Como é que é esse processo aí?
3: Uma das coisas que a gente tomou a decisão em conjunto é de que a gente precisava ter um, um mediador que fosse da nossa confiança. E aí, quando eu falo nossa confiança, é literalmente que fosse da confiança da primeira e da segunda geração. É, e aí, a partir do momento que a gente começa a fazer as nossas relações, né? Então, o, o a gente trouxe o, o, o Dib, que é, enfim, a, a, acima de tudo um colega nosso, né? E, e ele assumiu esse papel de mediação, aonde ele consegue chegar e falar, ó, oh, Dessa vez eu acho que você não
1: tá certo, dessa o, vez eu o, acho que você tá o, errado.
2: O Didi foi gerente da Iton, ele que me deu a primeira. Ah,
1: sim. A... Então já é um relacionamento antigo. De... Ele, ele tinha me ensinou conf... bastante. É.
3: Ah, como? Ele tinha a confiança do meu pai e tinha o meu respeito por tudo que ele construiu. Hum. Então, assim, é, 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 e, e, tanto eu quanto a minha mãe. E aí, então, acabou que a gente, em comum acordo, falou: não, tá aí. Tá aí uma pessoa que a gente consegue olhar e falar, olha deixa eu escutar que dessa vez como um mediador né, a gente vai ter como tomar decisões mais, mais fáceis e por fim é um processo de construção de confiança tanto eu quanto a minha irmã a gente tem completa ciência de que é nossa responsabilidade conquistar a confiança dele a gente também sabe que tem que partir dele a abertura para a gente poder construir mas enfim, é nossa missão e de mais ou menos 2016, 17, 17. de 17 para cá, a gente vem fazendo esse trabalho de, de aproximar o, o jeito de pensar, as visões, implementar aquilo que é, tá, beleza, o que é old school, que vale a pena ter, vale a pena manter, isso aqui meu, é espinha dorsal. O que, que tem de novidade que dá para a gente trazer? Como é que a gente encaixa esse mix sem prejudicar, talvez, sei lá, a cultura? É, sem trazer... É, é, somando performance, trazendo resultado. Então, a gente vem fazendo isso de, de 17 para cá. É, um ponto importante que eu, que, eu, que eu acredito também é que, como o meu pai é um cara muito novo, tanto eu quanto meu irmão tem um privilégio de poder aprender com ele... Não, em tempo, não, não é assim, pô... 53, tá doido? É, pela idade da empresa.
2: Não,
0: né? por a tudo. Idade dele é, é assim, é muito próximo da idade da empresa, né?
3: Cara, não, tá no mesmo gás que eu. É, assim empresa assim, tem, tem até um problema 33. 33. 33.
0: E você, 53?
3: 33. Eu já escutei algumas bom. vezes, isso me ofendeu, viu? Eu já escutei algumas <risos> vezes, ah, é seu irmão? Eu falei, não, filha, calma aí, vamos devagar comigo, <risos> né? É, não tô tão acabado. E aí, então, o que acontece... É, como ele é muito jovem eu tenho uma oportunidade de aprender com ele dentro de campo ele não tá no banco é, entendeu? então, uhum. eu, é, é em tempo real eu, ele um é técnico, cara... mas é que capitão exatamente, também. eu desviei aqui ele já puxa, ó, você, você, cara, meu, você fez cagada aqui meu. não tá errado isso daqui você não pode fazer isso com são Alice não pode, ó, isso aqui, eu já vi isso aqui acontecer ó, tô te avisando, isso aqui vai dar errado cara, então assim, é um privilégio muito grande é a nossa missão é aquilo que eu falei mesmo... Tirar dele aquilo que não é satisfatório... Durante muito tempo meu pai teve que fazer aquilo que não era gostoso... Porque era obrigação, missão dele... De lá para cá... A gente vem fazendo uma transição... né Vamos dizer assim... Essa parte de sucessão... De problema, né? Então, cara, o que você não gosta? O que te irrita? O que rouba a tua energia? Você fala assim, pô, começar 8 horas da manhã falando sobre quem bateu e quem não bateu meta? Cara, não é pra mim. Eu nunca tive estrutura de meta. Meu negócio é hoje. Meu negócio é quem vendeu, quem não vendeu, o que vendeu pra quem vendeu. Ok, então cuida disso. Deixa que enquanto isso a gente vai trabalhando outras áreas, vai, vai fazendo isso. E, e, e com o passar do tempo, naquilo que é dom dele a gente vai assistindo e vai aprendendo, para que a gente consiga se aproximar na, na linha do tempo. Uhum. Acho que está sendo bem sucedido. Isso se não assim. é dom, que a gente desenvolva as habilidades, né? Esse uhum. é o ponto. O que para ele é dom, para a gente vai ter que ser repetição. Uhum. A gente vai ter que aprender é, via treinamento compulsório, né? Então, fazer nossa
0: parte. Muito bom, muito bom. Legal.
1: Quer puxar alguma coisa aí, Bom, eu queria saber, já aproveitando, a gente veio ali de 2017 até hoje, eu acompanho vocês na rede social, a gente está sempre próximo lá. É, recentemente vocês entraram lá, conquistaram, eu não sei como é que chama, se é um selo, qual que é do ah, é. Great Place to Great Work. Para né? é, quem está assistindo a gente não sabe o que, que é isso, queria que vocês explicassem qual que, o que, que é, qual que foi a importância disso, o que, que vocês mudaram dentro da empresa, que levaram isso de lição, como é que funciona esse negócio aí, como é que foi lá dentro do, do MMA? O que, que acontece,
3: assim, uma das, uma das coisas que a gente tem como traço da cultura da, da nossa empresa são as boas pessoas. A gente se orgulha dos profissionais que estão com a gente. O nosso time só tem fera. E assim, sendo bem sincero, é, não tem jeito de, 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 de a gente conseguir avançar se a gente não tiver ótimas pessoas do nosso lado. E isso é um conjunto de coisas, ótimas pessoas, elas são ótimas pessoas no sentido de caráter, elas são ótimas pessoas no sentido de maturidade, elas são ótimas pessoas no sentido de entrega de resultado. Então, são pessoas que performam, performam bem, performam constantemente e que a gente pode confiar. É, e aí, o que acontece? Sempre foi muito natural pra gente ter as pessoas junto com a gente, é, ter as pessoas fazendo parte do nosso negócio é, e... E nessa construção, a gente descobriu né, que ó, existe uma certificação para falar se isso acontece ou não. Tanto é que a, a primeira vez que a gente é, é, pleiteou, né, a gente nem imaginava que o selo ia vir. Não, ó, a gente
1: faz, é segundo vê ano. a diferença. É o segundo ano. É, ó, segundo é, ano, é o é segundo ano já. É os melhores lugares para se trabalhar. Exatamente.
3: Né? É, um, é um selo que ele garante que a, a sua empresa está dentro de parâmetros é, de a nível global de uma uma ótima empresa para se trabalhar. E aí tem vários indicadores, são cento e poucas perguntas e o X da empresa tem que responder e tem que responder de bom grado. E, cara, dependendo do, do, do score que sai ali, a nota não vem. Dependendo do, do tanto de pessoas que respondem, o, o, o selo não vem. Então, assim, tem uma série de critérios. E desde a primeira vez que vocês pleitearam, o selo veio? O selo veio, cara. Eu então, assim, o, o que a gente fez, o
2: que a gente sempre fez. O que a gente vinha, já vinha fazendo, né? É, não,
0: mas a pergunta tem exatamente esse propósito, né? Porque, assim, o que você precisou mudar pra ter o selo? Não nada. É, já, é simplesmente a recebeu o certificado, mas a cultura já estava lá. Sim,
2: algumas coisas vinha de dois, três anos para cá vem mudando, mudamos o RH fizemos a também. incentivou é, alguns é, ajustes
0: é, mas
3: eu estou entendendo que assim, o básico é, da coisa estava lá não tem como a feito, gente né? mudar a opinião de centenas de pessoas da noite pro dia, então assim, Sim. a opinião já estava lá,
1: Exato. o que acontece
3: Oi. é que é o seguinte que com um selo desse, a gente tem um nível de profissionalização maior no sentido de as informações. Então hoje a gente tem com mais clareza, cara, o que que é prioridade, o que que não é prioridade para o time, pô, o que que tá legal, o que que não tá tão legal. Então assim, é, de coração essa essa pesquisa que a gente realiza, ela é mais para para liderança do que para mercado. Uhum, é, uhum. A, a gente usa isso como ferramenta interna para poder guiar aquilo que, pô, quando você tem 10 funcionários é uma coisa, com mil é outro. Então como é que a gente sabe se é, as coisas estão se refletindo. A gente tem esse padrão que é um padrão global já, a, a gente aplicou e dali a gente consegue ter informações suficientes para falar: olha, estamos isso, no caminho então, certo. É, pô, isso aqui atende, isso aqui não, isso aqui é a prioridade da equipe, não, isso aqui não é a prioridade, pô, a gente ia é para aquele caminho, cara, isso aqui não é legal. Então uhum. é, é mais uma bússola para a tomada de decisão. Nossa, no, no sentido de estratégia... Nem, nem tanto para o
1: mercado, mas, mas dá algum, é, aí, alguma vantagem?
3: Não, dá. Assim? Para o mercado... Clientes, exatamente. É? Para o mercado é mais uma certificação de que, cara, a gente está com altos padrões de, de, de qualidade de operacional, governança, né? de governança. É... Porque não é só venda de peça. É, exatamente. De então, assim... Realmente a parte humana, é, 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 um... a equipe. Perfeito. E, 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 e tudo isso se reflete no selo. Então para fora, ele é muito importante, claro. Uhum. Afinal de contas, por exemplo, estamos falando sobre ele aqui agora, e igual isso acontece aqui, a gente fala sobre ele com clientes, a gente fala com ele sobre fornecedores, sobre todos os outros parceiros de negócio que existem nessa metade do caminho. Então, assim, é muito importante para fora também. Mas internamente, ele dá é muito complexo, valor. Né? É,
2: é, é complexo, né? É complexo, tem eu, várias. Eu toquei
1: ok nesse, nesse assunto, porque eu, eu imagino uhum. a complexidade disso. Não é muito comum a gente a encontrar gente empresas e então, é que não, é, que não é sejam mesmo. certificados com isso daí então parabéns para vocês Eles já estão no segundo ano né você Sim, falou obrigado. muito bom bom deixa eu ver se eu é, captei a mensagem
0: vou ver se eu consigo fazer um resumo da Emmar aqui tá então a Emmar é uma empresa de 33 anos né que tem matriz no interior de São Paulo em Ribeirão é, tem filial em Aracatuba tem filial em Uberlândia tem filial em Tubiara Goiás o é serviço uhum. pré serviço é uma distribuidora de peça podemos chamar de uma distribuidora de um atacarejo porque também uma atacarejo né também tem uma parte de vendas no balcão mas a sua venda predominante é na distribuição tem a prestação de serviço com motor câmbio diferencial. e diferencial ah, Começou muito forte no setor sul -croculeiro. Hoje tem uma, uma participação importante nesse setor, mas conseguiu diversificar o seu negócio. Perfeito. É multimarcas, mas é mais focado em caminhões do que ônibus, embora também atenda garagem isso. de ônibus. É isso aí? Perfeito. É isso aí. Ganhei nota 10 ou Nota Dez. 10.
2: <risos>
0: Ficou melhor que nós. É importante repassar, né, para. Fica um resumo para quem está nos assistindo. É, nós estamos caminhando para o final do nosso é, episódio e assim lá no começo da conversa vocês comentaram é, quem são vocês no mercado de autopeça, né? Agora eu queria ouvir assim quem são vocês fora do mercado de autopeças, né? O que, que o Carlinhos faz, por exemplo, quando ele não tá lá na Emimarra, né? Que Tomar que... Toma cervejinha. <risos> Mas eu sei é, que hum. vocês recentemente, por exemplo, fizeram uma viagem de moto juntos. Ah, todo ano nós fazemos. Ah, como é que é isso? Que, quem puxou quem nessa história? Quem foi o primeiro oh, a comprar a moto? Essa história
3: é longa também. <risos> Caga, essa eu... história
2: começa tudo com meu ex-sócio, né, que sempre foi de moto e tal, e incentivou, eu na época, vamos comprar, vamos tá, comprar, mas cara, e depois disso de aí... Sair... essa
3: história começa antes. Então eu vou contar essa <risos> parte. Essa história começa com ele lá com 18, 19 ah, anos. sim, sempre tive Comprou moto. uma moto, se explodiu, caiu com ela, ralou inteirinho. O povo contando <risos> dele, curando essas feridas tudo, é engraçadíssimo. E aí, nunca mais eles quis saber de moto.
2: Não, tive moto, sempre.
3: Então, assim, sempre gostou de moto, sempre andou, tomou um tombo lá, ficou com medo, o tempo passou. Um belo dia, eu com 7, 8 anos. Acho que era, sete, seis, sete anos. Com, é. Com 7? É, com 7 anos, pra, pra endoidar a minha mãe, ele me deu uma cinquentinha, aquelas motos de trilha. <risos> aí, cara, ali começou, então eu comecei a andar com a motinha, aí quando eu fiz 12, eu já queria pô, fazer trilha de verdade, aí eu comprei a moto pra fazer trilha, mas 12 anos, 13 anos, aí a minha mãe nem a pau que ele vai, meu pai, não, então eu vou com ele, aí meu pai comprou uma pra ele também, então aí começou eu e ele a fazer trilha e tal, ele começou a me acompanhar, aí eu fiz os 18, né, tirei a, a carta, meu pai, não, que eu vou te dar um carro, eu falei, ó oh, pai, então, isso que é o seguinte, cara, eu quero comprar uma moto. Não, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, pô, deu uma febre nele, e aí eu, eu troquei é, o carro que ele ia me dar de presente por uma moto, eu, na época eu comprei uma Hornet, aí ele comprou uma moto pra ele também, e aí, não, vamos andar de moto então, e aí a primeira viagem inaugurando, eu já fui pra Londrina com, 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 com a turma do, 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 do ex-sócio dele.
2: Que na época, todo mundo vou comprar moto, tá, vamos lá, pra andar de moto, vamos fazer o um curso, né? Lá no, no autódromo hum. Aí falei, você quer? Então você vai pelo menos aprender Vai
3: fazer direito
2: Vai fazer direito Aí começou Ele, Fizemos o curso de pilotagem
3: Dali Partiu frente, da frente Todo viajo, ano, todo ano. Aí, é Que moto aí... vocês tem hoje? GS e São duas GS? GS Naquelas 1250 Meu irmão tem uma Motoqueiro da família meu irmão E tal o Mas Mas falou
2: que ano, ele quer gravar ano, um podcast ano, só pra falar ano, de moto Ano, pa, ano passado Caramba. nós pegamos, nós, nós, assim, em sete né? Em 7. O meu genro, ele, o meu, meu sócio, o que é? O filho dele, mais um amigo nosso. Saímos daqui, foi para Tacama, Atacama, Peru, descemos o Peru, Bolívia e voltamos. E, e esse cara, ano agora? Ano retrasado. Ano, ano, passado, é o ano passado fizemos Uruguai, é, Uruguai, Mendonça. É retrasado. Bom, é. É. Ano passado foi Mendonça, Isso. foi na corrida de termo de Juan e voltamos. Que
1: legal. Então, ano, ano, qual né? o destino desse ano? Ah, tá, Shuai,
2: não é? Shui, né? Acho que vai, vai ser o Shui. 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 É dia 15. Eu vou
0: fazer um, um jabá pro meu irmão, pra vocês, tá? E também pra quem tá nos assistindo e gosta de moto. Meu irmão, ele sempre gostou de moto também. História parecida, assim, quando ele fez 18, queria comprar uma moto, deixou meus pais doidos, foi lá e comprou uma 7 Galo. Aí, ah, aí, né? aí, um deu, bonito. aí, beleza, ficou com aquilo tal, começou a namorar. Se eu estiver contando algo errado, depois ele é, comenta ele lá ajusta, embaixo, né? aí, aí não tal Mas aí me parece que na sogra dele, na época, botou mal pressão, falou: Ó, cara, você tá saindo daqui com a minha filha na garupa da sua moto, presta atenção o que você está fazendo. Aí ele se assustou, vendeu a moto e engavetou esse sonho. E aí, mais tarde, já, sei lá, nos últimos 6, 7 anos, ele retomou isso. E aí começou... Com é, um BMW também... Foi, foi... Primeiro ele fez uma viagem dessas que você vai... Aluga a moto... Vai com a equipe ah, é. e tal... Bom, gostei disso... Aí começou a comprar... Começou a fazer... Só que aí... Ele fez um negócio diferente... Né? Ele... É, quando ele começou a planejar a primeira viagem dele... Se eu não me engano foi para o Atacama... A primeira viagem dele... Ele entrava no YouTube... Ia ver vídeo... E falava... Cara, olha que porcaria de vídeo que esses caras fazem... O cara coloca o celular ali no guidão... E vai aquela tremedeira... Você não escuta o, que o cara tá falando eu vou fazer uns vídeos bem melhor que isso aí, vou montar um canal no YouTube. Aí ele foi, preparou toda a moto dele, colocou câmera para todo lado, ele é talentoso para esse negócio, e foi, fez, registrou, entrevistou gente, pô, fez um trabalho fantástico, voltou, montou um canal, chama Garupa com o Hugo Della Rosa. E, e começou assim, a, a fez uma expedição, né, Atacama e fez acho que 6, 7, 8 episódios, e cara, o negócio bombou assim, sabe? Ele tem vídeo com mais de 100 mil visualizações e o canal, um monte de, de, de inscritos toda hora, é, tá? fugiu do controle é, hum, fugiu do é. controle, não era um negócio que assim pô, eu não sou youtuber, eu não vou viver disso e tal, só que aí ele falou bom, agora eu preciso né, dar sequência nisso aí a última ele fez lá pro fim do mundo também, lá pro é, também. e, e... Aí fez melhor
3: ele, ainda. Pô, tá? eu ia falar isso aqui agora. Acabou de dar é um, uma ideia aqui genial. É um baita companheiro de vamos viagem. Vamos tomar vai tomar, tomar café,
2: café uma... com peça lá.
3: Ó, <risos> vamos fazer uma expedição do mercado automotivo. Então, aí. todo mundo que fizer parte do mercado automotivo, tá aí na, na, na cadeia, desde a da, da fabricação até... A, a, a última ponta ali da, da peça, manda aqui, ó apanha aqui no, nos comentários aqui, depois você sai coletando o povo aí, vamos montar aí uma expedição não, exatamente, olha, dois em um, viagem, aproveitar network,
0: vamos fazer tudo junto tem mais um que junto. vai vir gravar conosco aqui que, se eu não me engano ele anda de moto também, que é o Gerson da SK não, tem uma galera, então, assim, o pessoal você começa a
3: puxar, cara é, todo tá mundo é fanático, não, nesse tem uma negócio. galera do nosso mercado que anda de moto assim, cara, se a gente agitar uma expedição dessa daí, vai ser bem legal Só um não,
0: vai, você, você pode pôr o Hugo na cabeça pra organizar que ele é bom para organizar está né? tá fechado feito certíssimo então, de novo obrigado pelo convite pelo convite por aceitar não, o nosso convite não, por, por estar aqui a gente convite. sabe a correria que é o tempo de vocês a gente vai lá e vê um para cá outro para lá e tal então assim espero que tenha sido um tempo de qualidade né? espero que vocês é, possam usar esse conteúdo aqui para divulgar a marca de vocês para mostrar para os colaboradores para os familiares e para ficar registrado daqui 5, 6 anos, olhar e falar, olha que legal essa história. Já tá na hora de voltar lá para contar mais história. Eu que agradeço, Henrique, pelo convite,
3: o
2: Alberto também. E só tenho que agradecer a parceria. Obrigado, obrigado.
3: pessoal, obrigado pelo convite. Obrigado. Foi uma coisa imenso, muito gostoso. Valeu a presença
1: de vocês aí. Tinha certeza que ia ser um papo bem legal. Muitas histórias. Valeu, valeu Alberto aí pela ah, companhia na nada. mesa. Carlinhos. Obrigado. Obrigado, viu? Carlos. Carlos Henrique. valeu meu irmão.
0: Valeu, obrigado. E aí com isso a gente encerra o 15 episódio do Café com Peça. Se você chegou até aqui, quero registrar nosso muito obrigado. E te lembrar, claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para sempre receber uma notificação quando um novo vídeo for publicado. Se você está lá no Instagram, mas ainda não segue a nossa página, eu te convido a seguir, é Café com peça. E, de novo, nós também estamos com os nossos episódios disponíveis no Spotify em todas as plataformas de podcast. Com isso, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.